0: Bratia a sestry, tretia pôstna nedela nám priniesie úrivok z Evanielia podľa Jána, 2. kapitola 13. až 25. verš. Blízko bola židovská veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predávačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si s povrázkou bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoli a predavačom holubov povedal, odneste to odtiaľto. Nerobte z domu môjho otca tržnicu. Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané, strávim ma horlivosť za tvoj dom. Židia sa ho opýtali, aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť? Ježiš im odpovedal, zborte tento chrám a za tri dní ho postavím. Židia povedali, 46 rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za 3 dní. Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom vstal z mŕtvých, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril a uverili písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil. Ale Ježiš sa im nezdôveril. On poznal každého a nepotreboval, aby mu niekto vydával svedectvo o človekovi. Sám totiž vedel, čo je v človekovým. Udalosti tohto evanielového úrivku sa odohrávajú v Jeruzalemskom chráme. Aby sme lepšie pochopili, čo sa tam stalo a aký je vôbec zmysel toho, čo Ježiš urobil, je dôležité povedať si aspoň základné údaje o Jeruzalemskom chráme. V tejto chvíli máme možnosť vidieť na obrázku chrámovú plošinu, tak ako sa nachádza dnes. Je to plošina, ktorá vznikla prestavbou pôvodnej, predchádzajúcej chrámovej plošiny. Tuto prestavbu začal krále Herodes Veľký v roku 19 pred Kristom. S touto prestavbou vznikla táto veľká plocha v tvare nepravidelného štvorúholníka s nasledujúcimi rozmermi. Severná strana je dlhá 313 m, východná strana 470 m, južná 280 m a západná stena má dĺžku 485 m. Na takúto plochu by sa zmestilo 22 futbalových ihrísk s regulárnymi rozmermi. My teda vidíme, ako táto plocha vyzerá dnes. V strede tohto chrámového nádvoria vidíme moslimskú svätyňu, pozorne je to mešita, je to moslimská svätyňa, skalný dom. Túto svätyňu dal v rokoch 687 a 691 postaviť kalif Abd al-Malik. Táto moslimská svetina je pre moslimov tretím najposvetnejším miestom na svete. Avšak pre Židov je toto miesto najposvetnejším miestom. Preto, lebo pod skalným domom sa nachádza skala, na ktorej mal podať, podľa tradície Abraham obetovať svojho syna Izáka a práve na tomto mieste sa v pôvodnom jeruzalemskom chráme nachádzala svetiňa s tým najposvetnejším miestom pre Židov a to bola Svetiňa Svetých, do ktorej mohol stúpiť iba veľkňaz aj to iba jedenkrát v roku, keď sa slávil Sviatok Zmierenia. Teraz už môžeme vidieť model jeruzalemského chrámu tak, ako vyzeral v prvom storočí, čiže za čias pána Ježiša. Na severnej strane vidíme pevnosť Antóniu, Najväčšiu plochu zabralo nádvorie pohanov a v strede sa nachádzala svetiňa. Nádvorie pohanov, ako hovorí názov, bolo vyčlenené iba pre pohanov, ktorí nemohli ísť ďalej. Ďalej sa nachádzalo nádvorie žien, potom bolo nádvorie Izraelitov, nádvorie kňazov a nakoniec svetiňa. A tá najposvetnejšia časť, ktorá bola od zvyšku oddelená chrámovou oponou, bola spomínaná Svetiňa Svetých. Celý tento komplex lemovalo šalamúnové stĺporadie, ktoré na južnej strane prechádzalo do kráľovského stĺporadia. Veľmi dobre si všimnime toto kráľovské stĺporadie, lebo dnes nás bude ešte zaujímať. Teraz sa venujme západnej stene Jeruzalemského chrámu. Pozdĺž tejto západnej steny viedla Herodesova cesta, ktorá bola široká 8,5 metra. Po oboch stranách tejto cesty sa nachádzali obchody, v ktorých sa dalo kúpiť takmer všetko. Avšak čím viac sme sa približovali k chrámu, tak sa v obchodoch predávali záležitosti, ktoré boli potrebné na vykonávanie kultu a to boli baránky, hrdličky, holúky, kadidlo a podobne. Za normálnych okolností tieto obchody, ktorí boli vonku, mimo chrámového nádvoria, postačovali. Avšak počas veľkonočných sviatkov tieto obchody jednoducho nepostačovali. Počas Veľkej noci totižto prichádzalo do Jeruzaléma približne 100 tisíc pútnikov, tak ako nám tento údaj zaznamenal židovský historik Jozef Flavius. V Jerozálemskom chráme sa podľa tohto historika počas veľkej noci, počas jedného dňa obetovalo v raj až 18 tisíc baránkov. Čiže do Jeruzaléma prúdi veľké množstvo pútnikov z celej Palestíny, ba častokrát aj zo zahraničia a jednoducho neprinesli si so sebou zviera, baránka, alebo hrdličky alebo holubkov, ktoré chceli obetovať v Jeruzalemskom chráme. Všetky tieto záležitosti sa jednoducho kúpili priamo v chráme. Čiže obchody na Veľkú noc nestačili, preto sa presunuli aj na chrámové nádvorie a to konkrétne do už spomínaného kráľovského stĺporadia. Toto kráľovské stĺporadie sa nazývalo aj Herodesovou bazilikou, nakoľko grecké slovo bazilika znamená stĺporadie. Bola to skutočne nádherná, monumentálna stavba. Mohli by sme povedať, že to bola a najkrajšia stavba, ktorú dal vybudovať kráľ Herodes so sekulárnym charakterom. Spomínaný historik Jozef Flavius ocenil kráľovské stĺporadie týmito slovami je hodnejšie zmienky ako ktorákoľvek iná stavba pod slnkom. Táto stavba stĺporadie bolo tvorené štyrmi radmi stĺpov. V každom rade bolo 40 stĺpov. Dĺžka jedného radu bola 185 metrov. Hrúbka stlpa bola 1,5 metra. Výška stlpa 10 metrov. A stredná ulička bola široká 14. 8 metra. Jednoducho skutočne veľkolepá stavba. A v tejto stavbe sa nachádzali predajcovia a zvieratá, ktoré pán Ježiš vyhnal z chrámu. Tu na tomto mieste si uplietol s povrázkou bič, vyhnal predavačov aj kupujúcich aj dobytok z chrámu a vyčistil chrám svojho otca. Do kráľovského stĺporadia sa vstupovalo ďalšou veľmi zaujímavou stavbou a to bola Koponiová brána. Brána niesla meno po prvom prefektovi, ktorý spravoval Judeu. V roku 6. po Kristovej totižto sami Židia sa vybrali do Ríma a žiadali, aby Judeu už viac nespravoval Archelaus, jeden zo synov kráľa Herodesa Veľkého, nakoľko bol horší ako jeho Krutý otec Herodes Veľký. A tak Židia žiadajú Rím, aby Judea bola spravovaná priamo Rímom. A vtedy cisár za prvého prefekta, správcu Judei v roku 6, ustanovil Koponia, podľa ktorého je pomenovaná táto brána. Bola to jedna z 8 brán, cez ktoré sa dalo dostať do chrámového nádvoria a vraj to bola tá najkrajšia brána zo všetkých. Do tejto brány sa dalo dostať po skutočne obrovskom, grandioz, grandióznom schodisku, ktoré malo neuveriteľné rozmery. Šírka schodiska bola 15,2 metra, iba pre ilustráciu je to šírka cesty pre auta so štyrmi pruhmi. Výška klemby bola 17,5 metra. Toto schodisko nás veľmi zaujíma. Nielen pre svoju grandióznosť, ale predovšetkým preto, lebo v pete tohto schodiska sa nachádzali štyri výklenky, štyri otvory, v ktorých sa zamieniali peniaze. Mohli by sme dnešným jazykom povedať, že tam sa nachádzala zmenáreň a práve sem prišiel pán Ježiš, aby peňazomencom poprevracal stoly ako sme zistili, že zmenárne sa nachádzali práve na tomto mieste. Totižto presne na tomto mieste pred týmito štyrmi otvormi sa našli dva druhy minci. Jednou mincov bola minca, na ktorej jednej strane bola vyrazená podobizeň rímskeho císara Tibéria. Na druhej strane mince bola vyrazená podoba jeho matky Lívie, ktorá bola tretou manželkou cisára Augusta. Keď Židia prichádzali do Jeruzalémskeho chrámu a v kráľovskom stĺp chceli zaplatiť za baránky alebo iné veci, ktoré potrebovali k vykonaniu kultu, nemohli do chrámu priniesť tento peniaz, túto mincu. Pretože na minci boli pohanské symboly, predovšetkým obraz cisára, ktorý sám seba vyhlasoval za Boha, čo bolo úplne nezlučiteľné so židovskou vierou. Predtým, ako židia vstúpili do chrámu, potrebovali si tieto mince zameniť. Za mincu, ktorá sa nazývala pruta, bola to minca, ktorá bola čistá, ktorá neobsahovala žiadne pohanské symboly, už vôbec nie, podobizeň rímskeho cisára. A práve pred týmto miestom, ako som povedal, sa našli oba druhy minci pekne spolu. Zaujímavé je to, že tie mince pochádzali z roku 70. Ale vieme, že práve v tomto roku rímske vojska zničili jeruzalemský chrám. Keď rímski vojaci burali chrám, zhadzovali obrovské Balvány, z ktorých bol chrám postavený, zhodili ich aj na toto miesto a pod tými balvami, archeológovia našli už spomínané mince, na základe ktorých mohli určiť, že toto je miesto, kde sa menili peniaze, čiže kde sa nachádzala spomínaná zmenáreň. Pán Ježiš teda najskôr vstúpil do kráľovského poradia, vyčistil chrám, vyčistil toto miesto Týmto schodiskom zišiel dole, prišiel na toto miesto, kde sa zamienali peniaze a tu peňazomencom poprevracal stolím. Skúsme sa v tejto chvíli pozrieť, ako vyzerá toto miesto, tento západný mur Jeruzáomského chrámu dnes. Je to dôležitý pohľad hlavne preto, lebo časť tejto západnej steny je dnes uctievaná a je to jednoducho ten slávny múr nárekov, kam prichádzajú dne Židia a je to pre nich zdato najposvetnejšie miesto, ktoré majú. Ale zároveň na tejto západnej stene vidíme aj miesto, kde sa nachádzala tá známa krásna Koponiová brána, kde sa nachádzalo schodisko, o ktorom som teraz hovoril. Čiže... Dnešný stav Jeruzalemského chrámu, respektíve z toho, toho, čo z neho zostalo, tej západnej steny, môžeme vidieť na danom obrázku. Poďme sa už teraz venovať podstate tomu, čo sa udialo v tomto Jeruzalemskom chráme a aký zmysel, aké posolstvo pán Ježiš týmto skutkom vyčistením chrámu chce komunikovať nám všetkým. Tak ako som už povedal, pán Ježiš teda prichádza do kráľovského stĺporadia, vyčistil chrám a zdá sa, že sa naplnilo proroctvo, ktoré môžeme čítať u proroka Malachiáša. I zaraz príde do svojho chrámu panovník, ktorého vy hľadáte, a aniel zmluvy, ktorého si žiadate. Hľa príde, hovorí pán zástupov, a ktože vydrží deň jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa zjaví? Vedie on ako roztápajúci oheň a ako zelina práčov. I sadnesia bude vytápať a čistiť striebro a vyčistiť synov lévio. Prečistí ich ako zlato a striebro, takže budú prinášať pánovi obety v spravodlivosti. Vtedy sa pánovi zapáči obeta Júdu a Jeruzalema ako v dňoch dávnych, ako v rokoch predošlých. Prečo sa teda v tomto momente pánovi nepáči obeta, ktorú prinášajú Izraeliti? V jerozalenskom chráme sa až úzko prsel dbalo na to, aby baráno, ktorý má byť obetovaný Bohu, bol bezchybný. Veď Bohu sa dáva vždy to najlepšie. V tomto problém nebolo. Pán Ježiš kritizuje a napravuje úplne inú vec. Evangelista zaznamenal, že Ježiš vyhnal z chrámu všetkých Nielen predávačov, ale aj kupujúcich, Aj na ich strane bol problém. Totižto tí, ktorí prišli prinášať obetu Bohu do Jeruzalemského chrámu, kúpili si baránka, potom ho obetovali Bohu a dúfali, že za túto obetu niečo od Boha dostanú. Že Boh ich požehná, že Boh ich bude ochraňovať. Čiže premenili ten vzťah s Bohom na obchodnícky vzťah. Niečo za niečo. Ja dám Bohu baránka, alebo mu obetujem nejaké iné zviera a za to od Neho niečo dostanem. Požehnanie a ochranu. Urobili z Boha obchodníka, s ktorým išli uzatvoriť obchod. A práve toto Ježiš kritizuje. Keď Ježiš vyčistil chrám, tak ho chcel vyčistiť od tejto mentality, od tohto zmýšľania, kedy si človek myslel, že s Bohom sa dá obchodovať že prichádza do chrámu ako na tržnicu. Nerobte z domu mojho otca tržnicu, kde niečo Bohu dám a za to od pána Boha niečo dostanem. Keď Ježiš teda vyčistil chrám, tak sa ho židia pýtali, aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť? Ježiš im odpovedal, zborte tento chrám a za tri dní ho postavím. Židia povedali, 46 rokov stávali tento chrám a ty ho postavíš za 3 dní? Pán Ježiš hovorí, zborte tento chrám. Jerozálemský chrám sme si už predstavili, tento obrovský komplex. Srdcom tohto chrámu bola Svetiňa a to predovšetkým Svetiňa Svetých. To bolo miesto, kde prebýval Boh a to bolo miesto, kde človek skrze prinášanú obetu si Boha uctil, a mohol vstúpiť do vzťahu s Bohom. Ale židia tento vzťah s Bohom zdeformovali na vzťah obchodnícky. Preto pán Ježiš hovorí, zborte tento chrám. Zborte túto svetiňu. Zborte starý spôsob úcty k Bohu. Starý spôsob vykonávania kultu. Pretože ja prinášam niečo nové. Nový kult. Novú úctu. Kedy sa budete klaňať Bohu v duchu, a pravde, je potrebné toto staré zničiť a odstraniť, aby bolo vybudované niečo nové. Nová svetiňa, ktorú ja vybudujem za tri dní. Evanjelista zaznamenal, že hovorí o chráme svojho tela. Čiže Ježiš, jeho telo, bude tou svetiňou, do ktorej je pozvaný každý, aby novým spôsobom prinášal Bohu obetu, aby sa v tomto chráme Bohu kláňal V duchu a pravde. Už nie v obchodníckom duchu. Nie v obchodníckom vzťahu s Bohom, ale už to bude vzťah lásky. Kedy človek bude vedieť, čo je Bohom milovaným až do krajnosti, táto láska sa zjavuje na kríži a zároveň človek svojou láskou v tejto novej svetini bude odpovedať na lásku Boha. Môžeme sa spýtať, ako je to možné, aby sme v Ježišovi, v jeho tele, mohli uskutočovať nový kult. Ako máme vnímať túto svätyňu, ktorú Ježiš vybudoval? Cirkev je Kristovým tajomným telom a Ježiš je hlavou tohto tela. Církev je novou svätyňou, do ktorej má už prístup absolútne každý, v ktorej sa už nerobí rozdiel medzi čistým a nečistým, medzi pohanom a medzi členom židovského národa, tak ako to bolo v Jeruzalemskom chráme. Ešte raz si zopakujme tie časti, z ktorých sa chrám skladal. Bolo tu nádvorie pohanov, ale pohania nemohli ísť ďalej, nemohli prekročiť určitú bariéru, múr, ktorý bol medzi nimi pohanmi a židmi pod trestom smrti. Ďalej už bolo, tak povediať, iba územie vyvoleného národa. Nádvorie žien. Ale ani ženy nemohli ísť ďalej, bol tu ďalší múr, ďalšia bariéra, ďalšie rozdelenie. Ďalej mohli ísť iba muži, to bolo nádvorie Izraelitov. Ale ani muži nemohli ísť ešte ďalej. Bol tu ďalší múr, za ktorým bolo nádvorie kňazov. Ale ani kňazi nemohli ísť ešte ďalej do svätyne Svetých, tam, kde prebýval Boh. Tam mohli ísť iba veľkňaz. Jeden deň v roku, kedy sa slávil sviatok Jom Kippur, čiže sviatok zmierenia. My tu máme novú svätyňu. Kristovo mystické telo, cirkev, kde všetky tieto bariéry, všetky tieto rozdelenia neplatia, kde jednoducho môže prísť každý, kto si chce správnym spôsobom uctiť Boha. Hovorí o tom list Efezanom v druhej kapitole. Preto pamätajte, že kedy ste boli pohánmi podľa tela a neobrezancami vás volali tí, čo sa nazývajú obrezanými rukou na tele, lebo v tom čase ste boli bez Krista, mimo izraelského spoločenstva, bez účasti na zmluvách s prislúbením, bez nádeje a bez Boha na svete. Ale v Kristovi Ježišovi ste sa teraz vy, čo ste boli kedysi ďaleko, stali skrze Kristovu krv blízkymi. Veď On je náš pokoj. On s oboch urobil jedno a vo svojom tele zbúral medzi nimi múr rozdelenia nepriateľstvo tým, že zrušil zákon prikázaní spočívajúci v nariadeniach, aby v sebe z tých dvoch vytvoril jedného nového človeka a nastolil pokoj. Aby v jednom tele skazer kríž v sebe samom zabil nepriateľstvo a zmieril oboch s Bohom. Čiže Ježiš prichádza do Jeruzalemského chrámu, vyčistil ho od obchodnickej mentality, a hovorí, ja ustanovujem niečo nové. Moje telo sa stáva novou svetinou, do ktorej je pozvaný každý, kto chce správnym spôsobom zdávať úctu Bohu. A tak, bratia a sestry, buďme vďační pánovi za to, že máme prístup do tejto svetine, kde už nie je žiaden múr rozdelenia, kde už nie je žiadna bariéra, ktorá by nám bránila prísť blízko k Bohu. Všetkým nám prajeme požehnanú nedelu i celý nasledujúci týždeň.